0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch? Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste es Ich wusste nicht. Ich, wusste nicht. ich, wusste nicht. ich wusste nicht.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Alles Kapitelskipper, die sich nur für Eintracht Frankfurt interessieren, seien hiermit herzlich willkommen geheißen, denn über genau die wollen wir jetzt sprechen. Warum an dieser Stelle? Weil sie in der Tabelle der englischen Woche auf Platz 10 liegen. In den letzten drei Spielen hat man vier Punkte geholt bei 4 zu 6 Toren. Wie hat man diese vier Punkte erzielen können? Mit einem 2 zu 1 Heimsieg gegen Leverkusen. Dann erinnern wir uns an das sehr interessante 2 zu 2 in Mainz. Und jetzt dann, Nele, dieses 0-3 zu 3 zu Hause gegen den FC Bayern, über das wir ja vorhin auch im Bayern-Teil schon mal kurz gesprochen haben, wo wir ja auch schon mit einberechnet haben. Es gab diese sehr starke Anfangsphase, in dem man dann mit ein bisschen Pech nicht in Führung gehen konnte. Warum war für Eintracht dann unterm Strich gesehen nichts mehr drin in dieser Partie?
0: Na, ich habe da vor allem die beiden äh, Chancen von... Da Costa und Jovic im Kopf, mhm. also wirklich, ich glaube direkt äh, in der achten und elften Minute, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, ja, die SGE hat sich einfach ein bisschen zu zahn und harmlos präsentiert, fand ich. Ähm, ich sie hatten auch äh, nur 355 Pässe gespielt und dabei eine Passquote von 74%. Prozent. Mhm. Im Gegensatz zu den Bayern, die unglaubliche 565 Pässe gespielt haben. Also irgendwas scheint da ähm, bei Eintracht Frank bei der Eintracht äh, nicht 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 mehr gepasst zu haben. Ähm, was? Ja, die Verletzten haben wir im Bayern-Block schon kurz angesprochen. Mhm. Die werden sicherlich ein Faktor sein. Also das kann man äh, für das Spiel von Eintracht Frankfurt braucht man eben einen Ante Rebic bei 100 Prozent, mhm. nicht sogar bei 110. So, wie der ne,
2: <lacht> Oder dann eben also, wenigstens ein Gacinovic, der, der aber dann ja, auch irgendwann stimmt. raus musste. Irgendwann, ich hatte das Gefühl, das war so der Moment, wo Frankfurt keinen nachhaltigen Ballbesitz mehr im letzten Drittel hatte. Also, sprich, rund um den Strafraum des FC Bayern, da gingen die Bälle sehr, sehr schnell verloren. Da haben die Bayern auch sehr gut die Zweikämpfe gegen Haller angenommen. Der hatte weniger. Bei Kontakte als sonst hat viele Zweikämpfe gegen Süle und Boateng tatsächlich verloren, was man nicht unbedingt erwarten hätte können. Aber dadurch hatte Frankfurt nie so wirklich die Chance, mal nachzurücken. Also wenn sie tatsächlich ins Angriffsdrittel gekommen sind, dann meistens über einen Dribbling von Kostic oder über einen langen Ball, den Kostic oder da Costa erlaufen haben. Aber in dieser Zentrale, in der berühmten Zone 14, auch schon bekannt aus dem Bayern-Segment, <lacht> hat Chris vorhin reingeworfen. Da hatte Frankfurt zu wenige Ballkontakte und deswegen konnte man dann logischerweise auch kaum irgendwelche gefährlichen Pässe in den Strafraum spielen.
1: Ja gut, am Anfang hatten sie... Diese ja durch die einfachen Fehler, die die Bayern im Aufbau hatten. Also durch das gute Pressing. Ich glaube gar nicht so sehr, dass das Spiel der Frankfurter unbedingt darauf ausgelegt war, sich jetzt in den Strafraum zu kombinieren und über 500 Stationen dann zum, zu einer Torchance zu kommen, sondern die Grundidee war, glaube ich, schon Bayern zu Fehlern zu zwingen. Das ging, glaube ich, ganz gut. Die ein, zwei, 3 Torchancen haben wir ja, glaube ich, auch schon angesprochen. Hm. Und dann kam aber auch Thiago besser ins Spiel, das Bayern-Mittelfeld war ein bisschen strukturierter und dann ja Gacinovic-Auswechslung, die tatsächlich weh, weil die Gusman im Pressing nicht so gut stand. Und dann zumindest auf der Seite dann das, das Kombinationsspiel einfach auch flüssiger lief dann bei den Bayern. Und dann wird es ja, glaube ich, relativ mühselig, gerade wenn eben die erste Pressing-Linie eben dann aus Sicht der Frankfurter dann überspielt wurde, weil dann, ja, musste sich eigentlich wieder komplett zurückfallen lassen und dann werden die Wege nach vorne hin wieder zum Strafraum natürlich sehr, sehr weit. Das war eben das Charmante, gerade bei den ersten zwei, drei Möglichkeiten, mhm. dass sie eigentlich schon ja, im letzten Drittel den Ball erobert haben, dann zwei, drei Pässe gebraucht haben und dann standen sie schon vor dem Tor.
2: ja Ja, ja stimmt. So wollte ich es auch nicht verstanden haben, also dass sie jetzt nicht ausgerichtet waren auf Manchester City. Wir haben alle erstmal, also wenn nicht alle den Ball berührt haben, inklusive der aller Balljungen, dann zählt das Tor nicht. So war es jetzt natürlich nicht gedacht von Eintracht Frankfurt. Aber eben, es haben eben diese gefährlichen Ballkontakte vorne drin gefehlt. Das wollte ich. Ich, ich
1: glaube, haben. wo man so ein bisschen Kritikpunkte ansetzen könnte, wobei das natürlich angesichts des Saisonverlaufs natürlich auch ja mal irgendwie auf höherem Niveau ist, dass man es halt nicht geschafft hat, in der Pause dann nochmal so den Reset-Knopf zu drücken, um dann nochmal die Struktur vielleicht nochmal zu ändern und dann vielleicht auch nochmal irgendwie umzustellen. Mhm. Vielleicht irgendwie auch nochmal was Verrückteres, Taktisches zu machen, um einfach nochmal ähm, Bayern so ein bisschen zu überrumpeln, um dann irgendwie vielleicht irgendwie auch so ja durch eine Standardsituation vielleicht auch ein Tor zu erzwingen oder Torchancen, weil da waren ja auch noch so zwei, drei Möglichkeiten da, gerade so nach Eckbällen, dass dann wie der Ball dann so mit dem gefährlichen Strafraum gesegelte da war man nämlich ganz gänzlich ungefährlich in diesen Szenen.
0: Hm.
2: Ja, und die Bayern tatsächlich ja auch nicht so gut im Reagieren gerade auf taktische Umstellung. Trotzdem, Nele, gab es ja auch in der Phase noch die Chancen. Also ich habe hier mir in der 58. Minute zum Beispiel aufgeschrieben, da hat Willems gegen Gribberie eine Flanke nach innen gebracht. Da sind Jovic und noch, ich glaube, zwei andere Spieler ganz knapp vorbei gelaufen und einer auch noch gegrätscht. Da Costa stand nach einer Ecke sehr frei, konnte dann aber den Ball mit dem Rücken zum Tor nicht so wirklich verarbeiten aus kürzester Distanz. Also irgendwie war die Eintracht auch dran, aber mit dem 2 zu 0 beziehungsweise 0 zu 2 aus Sicht der SGE war dem dann der Stecker gezogen und das kann man der Mannschaft ja zu diesem Saisonzeitpunkt, nach diesem Saisonverlauf auch nicht zum Vorwurf machen.
0: Nee, definitiv nicht. Man muss ja auch die wirklich auch krass emotionalen Europa-League-Spiele, äh, äh, Europa muss man ja auch noch damit reinrechnen, die sicherlich auch äh, die Spieler nicht unberührt gelassen haben. Also ich erinnere mich da an diese <lacht> nicht nur an diese großartigen Choreos, sondern halt auch die ähm, unglücklichen, naja, nee, unglücklich falsch ausgerückt, die äh, durchweg peinlichen, dämlichen Auftritte einiger sogenannter Fans von der Eintracht in Rom, ähm, die da einfach Bullshit gemacht haben, Innenraum gestimmt und all so ein Schwachsinn. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, nicht dass das die Spieler jetzt direkt beeinflusst, dass wäre Schwachsinn, aber dass ähm, so diese diese Euphorie im Umfeld um Europa und die ganzen Erwartung, ganze Erwartungshaltungen in in und um Frankfurt herum einfach auch äh, jetzt so langsam den Tribut zollt und mhm. eben der Ausfall, ich glaube tatsächlich, der Ausfall von Anto so dieses hochgelobte magische Dreieck der Eintracht, ähm, dass das jetzt gerade nicht stattfinden kann, ich glaube, dass äh, gehört, spielte auch sicherlich in dieser Leistung gegen, also spielt tatsächlich auch mit rein. Man muss halt aber auch sagen, es ist kein schlechtes Bundesligaspiel gewesen von Eintracht Frankfurt. Nee, also
2: definitiv ich, nicht. Ja. Es
0: war doch trotz der, trotz der ähm, auf dem Papier sehr deutlichen Niederlage, fand ich, war es ein sehr ansprechendes Musterspiel. Ähm,
2: genau das wollte ich damit auch sagen mit dem zitieren der Chancen ja das also das mit den mit den Fans in Rom ich war ja in Rom selbst vor Ort da waren sicherlich einige idioten mit dabei man kann auch ein paar fragen stellen bezüglich der sicherheitskräfte und der genauen polizeitaktik auch warum da eigentlich irgendwelche lazio fans mit Hitlergrüßen grüßen rüberwinken dürfen aus Re kürzerer Distanz, als es nötig gewesen wäre in diesem Olympiastadion, aber dass da auch ein paar Dinge in der Stadt passiert sind, die absolut nicht gehen, wollen wir auch nicht verschweigen, ja. unter dem Strich kann man vielleicht zusammenfassen, es war eine unglaublich emotionale Hinserie für Eintracht Frankfurt und diesen Gedanken hatte ich bei mehreren Szenen im Spiel, dass die SGE so viele emotionale Höhepunkte hatte in dieser Hinserie, dass dieses Bayern-Spiel gar nicht mehr so wirklich dazugehört hat, wenn man ehrlich ist und dass das vielleicht auch dann so einer der weichen Faktoren war, warum man da dann die Power, die man sonst in manchen Spielen eben gegen Marseille, gegen Lazio zu Hause zum Beispiel hatte, die hat Frankfurt nicht so wirklich auf den Platz gebracht, weil es auch vielleicht halt einfach gefühlt das fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Topspiel in der Saison war. Und dann hat man zwar im Rahmen seiner Möglichkeiten noch alles gegeben. Jetzt haben wir es wieder alles rausgehauen. Stark. Ja, ich habe es wieder gebracht. Ich bin da auch einfach eine Bank. Und Aber es war es war auch nicht so wie die vergangenen Spiele gegen Bayern. War ja, so mein stimmt. Gefühl.
1: Ja, also, es ist nicht nur zu fünf ausgegangen, meinst
2: du? <lacht> hey, Moment mal, die letzten Spiele von Bayern in Frankfurt, also... Da
0: war auch so ein äh, echt gruseliges 1 zu 1 dabei.
2: Ja, ich. oder ein 1 zu 0 mit so einem Hackentrick von Schweinsteiger, da sind sie dann Meister geworden. Oder ich darf dich kurz erinnern ans 0 zu 0, wo Oka Nikolov 41 Torschüsse gehalten hat. Also in München war das. Also es waren jetzt auch nicht alles. Und da gab es auch noch dieses 3 zu 1, ich glaube, das war relativ unwichtig, Chris, ich erinnere mich nicht mehr genau dran. Aber. Ja,
1: ja. Ich, ich mich auch nicht
0: mehr. Nee, was ich noch sagen wollte... Jetzt muss ähm, ich dich schon
2: runterholen, Mann. Entschuldigung, Nele.
0: Alles gut. Was ich noch einwerfen wollte, was wir jetzt irgendwie in diesem, was ich für diesen Eintracht-Blog irgendwie auch wichtig finde, äh, die Rückkehr des heiligen Kevins. Also äh, Kevin Trapp wieder ein Tor der Eintracht zu sehen ist, glaube ich... Ich
2: dachte ich, mir äh, schon, wie du jetzt auf Großkreuz kommen willst.
0: <lacht> wow. Großartig.
2: Wir haben Weihnachten, oh, Kevin allein zu Hause.
0: Schön. Nee, äh, tatsächlich äh, äh, muss ich durchaus äh, muss ich sagen, äh, was Kevin Trapp äh, jetzt im Tor von der, äh, gegen die Bayern auch gezeigt hat, teilweise. Mhm. Äh, der spielt eine durchaus sehr, sehr gute Bundesliga-Saison und hat gegen die Bayern auch einfach mal seine Klasse wieder aufblitzen lassen. Und ich hatte das Gefühl, der war nie weg.
2: Ja, absolut, würde ich voll zustimmen. Finde ich auch wichtiger. Rückhalt, man hätte irgendwie trotzdem gerne gesehen, ob Renault sich ein bisschen gefangen hätte, das ist so ein bisschen die tragische Figur ja, bei der bestimmt. Eintracht, aber Kevin Trapp, ich glaube in den ersten beiden Spielen kann ich mich noch so an zwei, drei kleinere Dinge erinnern, wo er also einen Ball nur im Nachfassen hatte, das meine ich jetzt und ja. ab dann aber im Grunde fehlerfrei und die Pässe von Trapp kommen auch viel, viel besser an als die von Radetzky. Also er kann sich auch am Spielaufbau beteiligen. Und das ist nicht so unwichtig, wenn dein Spielaufbau manchmal auch einfach nur bedeutet, spiel ihn in den Lauf von Kostic. Und dann muss der Ball halt bitte auch in den Lauf von Kostic kommen und nicht in Seiten aus. Und das kriegt Trapp zum Beispiel auch hin, wenn man Hasebe nicht auf dem Platz steht, kann der das auch mal machen.
0: Naja, und Renneau hat ja auch eine äh, quasi... Ähm wie nennt man das? Der hat ja quasi auch einen Job, wenn Radetzky irgendwann in Leverkusen aufhängt. Ja. Ist ja klar, dass der dann auch wieder dahin geht.
2: Bin ich eigentlich der Einzige, der bei Renault immer an einen Sachsen denkt, der sich ein Renault kaufen möchte?
0: Ja. Bist du der Einzige?
2: Okay. Ich bin das schockiert. ist schade. Das ist schade. Dann beenden wir hier mit der Seitrad-Frankfurt-Segment. Ich werde das dann im Rasenfunk-Royal alles sezieren mit meinem Gast. Und wir gucken weiter in der Tabelle der englischen Woche und landen bei der TSG aus Hoffenheim und können ein bisschen demir bei machen. Da sitzt er gleich den Nächsten drauf. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Heute habe ich aber auch wirklich einen Lauf, muss ich sagen. Hoffenheim, 2 zu 2 Tore in diesen letzten drei Spielen und dadurch drei Punkte gewonnen. So, und das war ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz